0: 2021년 10월 5일, 화요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 국정감사가 핏캣 공방으로 파행되고 있습니다. 국민의힘은 특검 거부하면 범인이다. 민주당은 돈 받은 자가 범인이다. 이렇게 맞서고 있습니다. 그러자, 적당히들 하세요 일합시다 정의당 기본소득당 의원들은 맞불 편말을 들었습니다 법사위 국감에서도 대장동 고발사주으로 충돌 이어지고 있는데요 국감장에서 생긴 일 박성준 최용두 의원과 함께 들어보겠습니다 대장동 개발사업 대체 어떻게 했길래 천문학적인 수익이 날수 있었을까요? 어떻게 시작했고 어떤 과정이 있었는지 대장동 설계부터 수익 배분까지 불법 행위는 없었는지 대장동 사건으로 보는 부동산 개발 사업의 문제점 참여연대 정책위원 김남근 변호사와 함께 짚어봅니다. 토니 블레어 전 영국 총리 요르단 국왕 블라드미르 푸틴 러시아 대통령 측근 전 세계 지도자 정치인 억만장자 유명인사들의 탈세 비밀이 낱낱이 공개되고 있습니다 국제탐사보도언론인협회가 취재한 판도라 문건인데요 이 문건에 전두환씨의 동생 전경환씨 그리고 이수만 SM회장도 언급됐는데요 김은지 기자와 함께 살펴보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 음. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 국감 이틀째입니다. 피켓 공방, 증인 공방, 공방만 이어지고 있는데요. 아, 아왜 국회는... 회의하지 않고 합의하지 않고 이렇게 공방 싸움만 하는지 국회에 전하고 싶은 말씀 있으신가요? 전해드리겠습니다. 우리도 피켓 공방 좀 해보자고요. 자, 국회를 향해서 어떤 피켓 들고 싶은지 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
3: 주진우 라이브 청취자 선생님들 게임을 시작하실 준비되셨습니까? 주진우 라이브와의 깐부 게임 공이로 전화와서 무슨 라디오 프로그램 들으세요라고 하면 KBS 1라디오 주진우 라이브 외쳐주시는 겁니다 쉽죠? 주진우 라이브 외쳐주시는 분들께 456억이 아닌 456번에 큰절 올립니다 우린 깐부잖아요
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 코로나
4: 상황이 좀 나아졌습니까? 네. 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 1575명이 나왔습니다. 어제보다 100여 명 정도 줄었고요. 지난주 화요일에 비해서는요? 어, 그에 비해서는 700여 명 정도가 줄었습니다. 아 그리고 이틀 연속 청명대 확진자이기도 한데요. 네. 다만 늘 주말 검사, 검사, 주말 검사 건수 감소 영향으로 주 후반에 확진자가 폭발적으로 수요일을 늘어나는 상입니다 수요일을
0: 봐야 됩니다. 아직.
4: 이번 주는 월요일이 또 대체 공휴일이었기 때문에 네. 네, 수요일이나 목요일이 아마 목요일까지 봐야 되겠네요. 네.
0: 오늘부터 청소년들의 백신 접종 예약 시작됐습니다
4: 네 오늘부터 16세와 17세 청소년들의 사전 예약이 시작이 됩니다 고등학생이네요 네 그리고 12세에서 15세 청소년들은 2주 뒤 18일부터 예약이 가능합니다 백신 백신 접종도 2주 간격을 두고 차례로 이루어지는데요 특히 정부는 소아당뇨나 비만 등 기저질환이 있으면 백신을 꼭 맞아달라라고 당부를 했습니다.
0: 기저질환이 있으면 백신을 피하는 게 아니라 꼭 맞아달라고 합니다.
4: 네. 만성질환이 있으면 중증으로 진행될 위험이 두배 이상 높기 때문이고요. 네. 다만 유은혜 교육부 장관은 학생들의 백신 접종을 강요하지 말고 이 접종을 안 했다고 해서 불이익을 받는 일이 없도록 해달라라고 강조했습니다. 백신 미접종에 대한 불이익이 없어야 한다라는 점은 오늘 김부겸 국무총리도 백신 패스 얘기를 하면서 강조하기도 했습니다.
0: 국정감사가 이어지고 있습니다. 법무부 국감 어떻게 돼가고 있나요?
4: 네, 고발 사주 의혹의 대장동 논란까지 가장 뜨거운 법무부 국정감사가 열리고 있습니다. 민주당은 고발 사주 국민의힘은 대장동 관련 질문을 박범계 장관에게 쏟아냈는데요. 박범계 장관은 일단 이 고발 사주 의혹에 대해 이 감찰이 여러 부분 진행되고 있고 법무부도 향후 일정 부분 관여할 생각이다라면서, 어, 그러나 큰 틀에서는 수사로 밝혀야 할 사안이다라고 말했습니다. 네. 어, 또한 현재 드러난 범죄 수사 결과 일부가 공수처에 이첩됐다라면서 공익신고자의 인터뷰 내용이나 디지털 정보 여러가지 상황으로 봤을 때 굉장히 중대한 사건이라고 말했습니다. 대장동 의혹과 관련해서는 이 특혜 그리고 로비 이렇게 양대 축으로 진상 규명이 필요하다라면서 2015년 이후 많은 법조인이 관여했고 일부 돈의 흐름이 흐름에 연관성이 나오고 있다라고 밝혔습니다. 네. 어, 그리고 이 화천대유에서 활동한 다수의 검사 출신 인사들이 검사, 검사, 검찰 수사에 영향을 주는 것 아니냐 이런 지적이 있었는데. 아, 어, 박범계 장관은 기우라면서 이 돈의 흐름을 따져서 검찰이 신속하고 정확하게 진상규명을 할 것이다라고 강조했습니다.
0: 이 부분에 대해서는 검찰이 신속하게 진상규명, 검찰이 잘알수 있을까요? 선배 검사들을 자기네들의 인사권자였는데. 아무튼 검사 출신들이 너무 많이 나옵니다. 이, 어, 전직 검사들은 화천대위에서, 그리고 대장동에서 어떤 역할을 했는지 잠시 후에 저희가 좀 짚어보겠습니다. 9125님께서 주기자님 매스컴에서 대선 후보들의 정책 토론은 언제쯤 보고 들을 수 있을까요? 아마 못 들을 것 같습니다. 당분간은. 네, 조금 지나면, 지나면 대선들 정책 토론하라고 해야죠. 정선교님? 내가 세금을 내는 건지, 화이트 머니를 내는 건지, 그만 싸우고 국민들 정책 토론 좀 하시오. 이렇게 얘기합니다. 이렇게 화이트머니를 우리가 내고 있다. 아, 네, 그런 지적도 있습니다. 국민의힘 윤석열 후보의 위장 당원 발언 논란이 되고 있습니다.
4: 네, 당내에서 논란이 거세게 일고 있습니다. 예, 윤석열 후보가 이 장재원 의원의 지역구를 찾은 자리에서 네. 민주당의 공격이 자신에게 집중된다라면서 이 당원들에게 힘을 모아달라 이렇게 강조를 했는데 예. 그 와중에 갑자기 위장 당원 의혹을 꺼냈습니다. 아, 윤석열 후보는 민주당 사람들이 우리당 경선에까지 마술을 뻗치고 있다라면서 위장당원들이 엄청 가입했다라고 말을 한 건데요. 예, 최근 넉달 사이에 국민의힘 당원이 26만 명 넘게 증가했다고 국민의힘에서 홍보를 했는데 그렇죠. 어, 여기에 자신을 떨어뜨리기 위한 민주당 측 사람들이 다수 포함됐다라는 주장입니다.
0: 아니, 국민의힘 당원 늘어가지고 이준석 효과다 그리고 국민의힘이 쇄신하고 있다. 응원하는 목소리다. 이런 얘기를 국민의당 국민의 힘에서 얘기했지 않습니까?
4: 네, 그러다 보니 다른 후보들의 비판이 이어지고 있는데요. 그 유승민 후보는 윤석열 후보가 이제 국민의힘 이미지까지 실추시키고 있다라며 당원들에게 사과하라라고 촉구했고요. 홍준표 후보 측도 당원 모독이라고 비판했고, 원희룡 후보는 최근에 입당한 윤석열 후보도 위장 후보냐라고 비판했습니다.
0: 이거 여기에 대해서 윤석열 후보가 입장을 또 냈습니까?
4: 네, SNS를 통해서 입장을 냈는데요 민주당의 정치 공작에 경각심을 가지고 똘똘 뭉쳐야 한다는 취지라고 설명했습니다
0: 정치 공작에 똘똘 뭉쳐야 된다 위장당원이다 윤석열 캠프에서 현역 군인들이 몰려있다 몰려온다는 주장도 했어요
4: 네, 국회 국방위원회 소속 서른 더불어민주당 의원은 윤석열 캠프가 지난 9월 25일 공개한 국방정책 공약 의견 수렴및 인터뷰 대상자 명단에 현역 군인 400여 명 그리고 국방과학연구소 정책위원 한국국방연구원 소속 연구원 등이 정책자문단 등으로 등으로 참여했다라면서 이것이 군 형법 94조 정치관여 위반이라고 주장했습니다
0: 잠시만요 윤석열 캠프에서 현역 군인들이 우리 캠프에 지금 도와주고 있다 이런 얘기를 했다고요?
4: 어, 서른 의원의 주장에 따르면 이 영광급 장교들이 오픈 채팅방을 통해서 이 윤석열 캠프의 이 정책에 의견을 냈고 이 부분이 어, 군 형법을 위반하고 있다라는 건데요. 그러면서 혐의에 대해 수사하고 엄중 조치해야 한다라고 주장했습니다
0: 윤석열 개품부 측 입장은 어떻게 나왔습니까?
4: 윤석열 후보 측은 공약을 만드는 과정에서 군 관계자의 의견을 들었을 뿐이다라며 응답자들은 익명으로 소속 부대만 밝히고 의견을 개진했다라고 말했습니다 그러면서 캠프에 현역 군인은 한 명도 없다라고 얘기를 했고요 이 서른우원은 과거 가짜뉴스를 생산했다가 징역형을 선고받은 바 있다라고 주장했습니다
0: 홍준표 후보와 하태경 후보 어휴, 갈등 커요. 막말 논란 지금 빚어지고 있습니다.
4: 네. 하태경 의원의 주장에 따르면 홍준표 의원은 지난 3일 부산 지역의 당원 간담회에서 어, 전놈 그러니까 하태경 의원을 얘기하는 건데요. 하태경 의원은 우리 당을 쪼개고 나가서 우리 당을 해체하라고 XX하던 X라거나 어, 토론회가 기분이 좋아야 하는데 어처구니없는 짓을 당하니 머릿속이 꽉 막힌다. 어, 진짜 어, 주협해버릴 수도 없고 이렇게 말을 했다고 아니, 합니다. 데
0: 그러면 상... 하태경 후보를 가리켜가지고 저놈 이렇게 하고 취업해버릴 수도 없고 뭐 xx 이렇게 했다고요?
4: 네, 어 하태경 후보가 그동안 몇 차례 토론에서 회 홍준표 후보를 공격한 상황에서 홍준표 후보가 불쾌감을 그대로 드러냈는데요. 네. 어, 그러면서 또 한편으로는 하태경 후보를 찍지 말라라는 취지의 얘기도 했다. 뭐 이런 주장도 나왔습니다. 아, 예, 하태경 후보는 좀 나아진 줄 알았더니 막말 본색이 여전하다라며 사과를 요구했고요 어 그러면서 본인이 자유한국당 해체를 주장했던 건 당시 홍준표 대표의 막말 때문이다라고 반박했습니다
0: 네, 윤석열 후보는 빵빵 터트리고 지금 홍준표 하태경 후보는 막말 논란으로 저 서로 좀 다투고 있군요 조혜숙님 윤석열 후보 진짜 대박입니다 입만 열면 빵빵 터트리니이 정도면 대한민국 최고 이슈 메이커입니다 이렇게 얘기하셨습니다 민주당 소식으로 넘어가 볼까요?
4: 네 더불어민주당 이낙연 경선 후보가 오늘 서울시의회에서 기자회견을 열고 서울 지역 공약을 발표했는데 어, 그런데 공약보다는 이재명 후보 관련 발언이 더 관심을 모았습니다 뭐라고 했습니까 민주당 1위 후보의 측근이 고속됐다라면서 1위 후보의 위기는 민주당의 위기라고 말했습니다. 그러면서 대장동 수사가 어떻게 전개될지 알수 없는데 그런 불안을 안고 대선에서 이길 수 있겠냐라면서 지금처럼 불안한 상태로는 대선에서 승리할 수 없다라고 주장했습니다.
0: 지금처럼 불안한 상태로는 대선에서 승리할 수 없다.
4: 그리고 오늘 아침 라디오 인터뷰에 출연해서 이당 지도부를 향해 이 당의 위기이고 과제인데 지도부가 둔감해 보인다라면서 일부러 그러는지 몰라서 그러는지 모르겠다라고 주장하게 됐습니다
0: 이에 대해서 이재명 후보의 반박이 나왔습니까
4: 너무 관련돼서 전해진 얘기는 없습니다
0: 네, 반박은 하지 않았나 봅니다 윤미향 더불어민주당 의원 공소장이 공개됐습니다 네, 어, 공소장이
4: 조선일보를 통해서 고 보도가 됐습니다 이 검찰의 공소장인데요. 이 내용을 보면 그 검찰은 그 윤미향 의원이 지난 2011년 1월부터 2020년 3월까지 217차례에 걸쳐서 총 1억 37만 1,006원을 썼다 이렇게 주장을 했습니다. 2 1 일곱 차례나요? 네, 그 위안부 피해자 할머니들을 위한 이 후원금의 일부를 이만큼 썼다라는 거고요. 네? 어이 중에는 갈비집에서 쓴 26만 원, 이발 마사지숍에서 쓴 9만 원을 9만 원도 있었다 이렇게 검찰은 주장을 했습니다. 또 홈쇼핑, 뭐 휴게소, 마트 등에서도 정대협 자금을 썼다고 검찰은 주장을 했습니다.
0: 아니 그런데 음, 갈비집에 할머니들을 모시고 갈 수도 있지 않습니까? 발 마사지숍에 할머니들을 모시고 갈 수도 있는데. 윤미향 의원 측 입장은 어떤가요?
4: 윤미향 의원은 이 보도된 내용이 전혀 사실이 아니라면서 분노를 금할 수 없다라고 반박을 했습니다. 이 검찰의 공소 사실을 확정된 범죄로 치부하며 인신공격을 사슴치 않는 보도에 대해 강력히 항의한다라고 말했고요. 조선일보량의 언급한 건들은 행사 경비를 비롯한 공적 업무 또는 복리후생 비용으로서 공금으로 회계 처리한 것들이다라고 반박했습니다. 그리고 일부 개인적 용도의 지출은 모금한 돈에서 쓴게 아니라 개인 자금에서 지출된 것이다라면서 무엇보다 고인이 된 쉼터 소장님의 개인 자금 거래건마저 횡령처럼 연관된 듯이 보도를 하면서 사자에 대한 명예훼손을 반복하고 있다고 라 비판했습니다
0: 이 부분은 진실이 명확히 밝혀져야 될것 같습니다 국감을 통해서든 아무튼 뭐 수사를 통해서든 명확히 나와야죠 조선일보에서 후원금 빼내서 갈비 사먹고 마사지 받았다 이렇게 얘기했는데 어, 이 돈을 어떻게 썼는지 명확하게 좀 출처를 밝히는 게 맞는 것 같습니다. 아니, 할머니들이 갈비 먹을 수 있지 않습니까? 마사지 받을 수도 있고요. 공소장이 언론을 통해서 나왔는데, 아, 예전에 제가 취재한 기사 중에 한 언론사 사장이 어, 마사지, 가, 사, 불법 마사지 있잖습니까 네. 성매매를 하는 불법 마사지 업소에 법인카드를 가지고, 가지고 쓰고, 거기에서 깡을 하기도 했었어요. 그런데 검찰에서 제가 취재를 하니까, 아, 뭘, 언론인들끼리 이런 거, 같이, 같은 언론인들끼리 이런 걸로 기사를 쓰시냐고, 취재하냐고, 검찰이 막는 듯한 반응을 보이기도 했는데, 이 부분에 대해서 윤미향 의원한테는 굉장히 적극적으로 검찰이 지금, 네. 수사를 하고 언론 플레이를 하고 있다는 생각이 듭니다. 7231님께서 어두운 소식의 뉴스들만큼 오늘 날씨도 하루 종일 어둡습니다. 오늘 날씨도 어둡고 뉴스도 어둡다고요. 아이고. 아, 국회에서는 속 시원한 소식만 들었... 들려주셨으면 합니다 국회에는 속 시원한 소식이 없어요 국회 소식은 다 어둡습니다 국회가 좀 일을 하면서 국민들 속을 뻥뻥 뚫어주는 그런 뉴스를 해야 되는데 오늘 국회 정치권 상황은 어두웠습니다 아이고 죄송합니다 뉴스 전해드리는 사람으로서 죄송함을 느낍니다 스타벅스 직원들이 집단 행동에 나선다고요? 네, 지난달
4: 28일 스타벅스에서는 하루 동안 그 50주년을 맞아서 이 주문한 커피를 리유저블 컵에 담아 주는 행사를 진행했습니다. 어, 그러니까 일종의 텀블러를 무료로 나눠 주는 행사를 진행을 했던 건데요. 네. 어 그런데 이 행사에 손님들이 어마어마하게 몰렸다라고 합니다. 네. 아, 어, 온라인에 올라온, 올라온 사진이나 글들을 보면 그 대기가 650번이라거나 뭐 7,600번 뭐 이런 어등그의 글과 사진이 올라왔다라고 합니다. 네. 결국 국내 스타벅스 매장 직원들이 노동 강도가 지나치다며 한 목소리를 내기로 했다고 하는데요 스타벅스에는 노조가 없습니다만 그동안 한정판 굿즈나 이벤트가 벌어질 때마다 이 소비자들이 몰리면서 현장 직원들의 고충이 폭발한 상황입니다 네. 유통업계에 따르면 스타벅스 코리아 매장 직원들은 직장인 익명 커뮤니티 블라인드를 통해서 내일 이 본사에 항의하는 트럭 시위를 열기로 했다고 합니다 스타벅스 직원들이 단체 행동에 나서는 건 이번이 처음인데요 이들은 회사의 처우 개선 그리고 지나친 마케팅을 지향해 줄것 등을 요구하는 그 현수막을 트럭에 거는 등 구체적인 행동 지침을 검토하고 있다고 합니다. 스타벅스 측은 직원들의 고충을 새겨듣고 개선하는 방안을 모색하겠다라는 입장을 전했습니다.
0: 용진이 형 플렉스만 하고 있지 말고 이런 부분은 나서야 되는 거 아닙니까? 계속 사진만 찍지 마시고요. 여성 공인 중개사가 살해당했습니다.
4: 네 어제 오전 서울 은평구에서 50대 여성 공인중개사가 자신의 사무실에서 흉기에 찔려 숨진 채 발견됐습니다 이 피의자가 30대 남성이었는데요 이 범행 직후 자신의 차를 타고 도주했고 범행 현장으로부터 약 150m가량 떨어진 곳에서 차량을 버려두고 네, 스스로 극단적인 선택을 했습니다 무슨 일이 있었답니까? 네 경찰은 이 남성이 경기도에 살고 있다라고 밝혔는데 이 경기도에서 서울 은평구까지 멀리서 차를 타고 와서 어~ 사무실에서 (10분) 이내로 머무른 뒤 수차례 흉기를 휘두른 것으로 보고 있습니다 어~ 우발적인지 계획적인지 뭐~ 아직 뭐~ 정확하게 파악되지는 않고 있다라고 하는데요 네. 어~ 다만 이 (KBS) 보도에 따르면 이 남성이 한 여성이 진행하는 인터넷 개인 방송의 채팅방에서 비매너 행동을 했다는 이유로 강제 퇴장을 당했다고 합니다
0: 퇴장 당했는데요
4: 네, 이에 대한 앙심을 품고 이 범행을 저지른 것으로 보인다고 하는데 해당 방송 진행자와 이 살해된 50대 공인중개사가 가족관계라고 합니다
3: 아이이
4: 남성은 방송 진행자에게 인적사항을 알아내서 복수하겠다는 라 내용의 SNS 메시지를 보냈다고 하는데요 일단 경찰은 이 범행 동기를 계속 조사하고 있습니다
0: 인터넷 방송에서 채팅창에서 강퇴당했다고 해서 인적 상황을 해서 알아내서 복수하겠다. 네. 안타까운 끔찍한 범행이 네. 영종도에서 추돌 사고가 발생했습니다. 두 명이나 사망했습니다.
4: 네, 어제 새벽 인천시 중구 운서동에서 스포츠 차량을 몰던 20대가 차량 두 대를 들이받은 사고가 있었습니다. 네. 먼저 앞서 달리던 아반떼 승용차를 들이받았고 이 사고 충격으로 반대편 차선에서 마주오던 모닝 승용차와 충돌을 했는데요 네. 어, 이 사고로 모닝 승용차 운전자인 30대 리비아 국적의 외국인 한명이 숨졌습니다 어, 그리고 스포츠카 운전자 A씨는 중상을 입었고요 어, 이 스포츠카 동승자인 또래 남성 어, 그리고 아반떼에 타고 있던 20대 남성들 등총 어, 6명이 중경상을 입었습니다 그리고 오늘 이 중상을 입은 스포츠카 운전자가 사망했다는 소식이 전해지면서 관련 사망자는 두명으로 늘었습니다. 경찰은 공소권 없으므로 사건을 종결할 것으로 보입니다.
0: 30대 리비아 국적의 외국인 아, 우리나라까지 이거 돈 벌러 왔는데 스포츠, 스포츠카를 스포츠 몰던 20대가 지금 차를 받, 들이받은 거지않습니까 네. 아 그런데 운전자가 사망해서 이분은 피해. 보상을 받을 수 있을지 또좀 걱정이 되기도 합니다 아무튼 최근에 스포츠카 사가지고 계속 붕붕 하면서 운전하고 아 굉장히 난폭운전하면서 돌아다니는 그 20대들이 많습니다 20대들이 어떻게 수억 원대 스포츠카를 이렇게 몰고 다니는지도 참 의아하고요 이런 사람이 왜 이렇게 많은 것 많은지도 그런데 그런 난폭운전에 대해서는 좀 좀, 단속에 나서는 게 맞는 것 같은데, 그냥, 내버려 두고만 있는 것 같습니다. 네. 좀 안타까운 사고였네요. 7살 아이에게 구어를 시킨 아버지가 있다고요
4: 네. 한여름 길거리에서 7살 딸에게 구어를 시킨 50대 아버지가 있었다라고 합니다.
0: 네.
4: 이 50대 남성은 지난 2019년 8월 9일, 어, 한여름, 이낮 12시 40분쯤에 인천 남동구 구월동 거리에서 7살 딸에게 국어를 강요한 혐의로 기소가 됐습니다. 자기는
0: 뭐 했답니까?
4: 어, 옆에서 악기를 연주했다라고 하고요. 아이고. 병원비를 모아야, 모아야 한다라는 이유로 아이에게 소리를 지르면서 강제로 국어를 시켰다라고 합니다. 예, 앞서 아이가 전날 할머니를 찾아가서 그 아빠가 국어를 시키려고 한다라며 이 불안감을 호소하기도 했던 것으로 조사가 됐습니다. 네. 이 사건과 관련해 인천지법은 아동복지법상 구걸강요 이용행위 혐의로 아이 부친에게 징역 6개월 집행유예 2년을 선고했습니다 그리고 보호관찰과 함께 40시간의 아동학대 치료 강의 수강을 명령하고 5년간 관련 기관에 취업하지 못하도록 제안을 했습니다 재판부는 범행 내용이 좋지 않고 피해 아동이 입은 정신적 피해도 적지 않다라면서도 실제로 딸의 병원비를 마련하라고 범행을 했고 2개월 이상 구금돼 반성한 점 등을 고려했다라고 밝혔습니다.
0: 네, 여기까지 들을까요? 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨.
1: 돌아온 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 오늘 6개월여 만에 이것 삼천선이 무너졌습니다 미국과 중국 등 해외발 악재 때문이라는 분석이 나오고 있는데요 이것은 한국의 증권시장에 상장된 상장 기업의 주식 변동을 기준 시점과 비교 시점을 비교해서 작성한 지표입니다 종합주가 지수라고도 하는 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 코스모스, 2번 코스피. 다시 한번 들려드릴게요. 1번 코스모스, 2번 코스피. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 그리고 햄버거 못 받아서 아쉬워하는 분들을 위해 다른 선물도 준비했어요. 주진우 라이브 채팅창 환경을 깨끗하게 말게 만들어주는 친환경 선풀 달아주시면 추첨해서 에코백 드릴게요 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 박성준 더불어민주당원 의 어서오세요. 네, 안녕하세요. 최영두 국민의힘 의원 어서오세요.
3: 네, 안녕하십니까.
0: 어디에서 오십니까?
3: 지금 최영두 의원. 다 국정감사장에서 오죠. 네, 국정감사 네. 문채위. 문채입니다 예. 네, 문채위는
0: 뭘로 바꿔? 문화와 오늘, 체육.
3: 예, 오늘 문자, 문화재청 국정감사인데 네. 지금 뭐 야당, 여당 의원들께서 네. 그, 어, 성남 대장동 여기도 이제 항상 그 문화, 무슨 큰 건물을 짓거나 대, 이제 개발을 하면은 네. 문화재 조사를 합니다. 하 지표 검사 네. 뭐 이런 것들이 정점이 되어서 그런 것들을 이야기 했는데. 네. 곽상도 의원의 아들이. 예, 예. 퇴직금 그런, 받았는데 뭐 그쪽에서 기여를 했다 이런 얘기를 예, 예. 했죠. 그래서 제가 이 방송 시간 맞춘다고 급하게 네. 질의를 하고 나온 게. 예. 어, 곽상 그 이제 무슨 성남의 뜰인가요? SPC. 네. 그 곽상도 의원 아들이 하던 회사 네. 그 회사도 이제 이 문체, 문화재청에 빨리 이 문제에 대해서 결론적으로 내려달라고 했지만 성남시가 또 보낸 공문이 있습니다. 그 성남시가 보낸 공문 또 성남시가 그이 지표 검사 여부에 대해서 판정하는 중앙문화재 무슨 또 연구원이 있습니다. 그 연구원의 연구원들의 결론 이런 것들을 했는데 그걸 가지고서 그렇다면은 지금 이게 굉장히 문제가 단순하지가 않은데 특검을 해가지고 네. 성남시청도 다 조사하고 네. 그 4천억 중에 50억 받은 깃털도그 아버지가 다 책임졌지 않습니까? 이제 수사도 받게 됐고 네. 언제 물어 놨으니까 이제 몸통도 조사 한번 해보자. 그래서 특검 너무 길게 할거 없고 지난번에 그 어, 드루킹 김경수 사건 때처럼 딱이 개월만 하자 금융합동사와 함께 네. 예, 그렇게 이야기하고 나왔습니다.
0: 문화체육 그 관광위원회에서도 문화재와 관련돼서 그 박성도 의원과 예. 관련이 조금 있으니까 이것도 특검으로 가서 빨리 하자. 예, 빨리 그게,
3: 그게 빨리 하는 것 같아요. 보니까 네. 너무 이, 이해할 수 없는 일들이 많습니다.
0: 박성준 의원님 국감장에서 오셨어요? 네.
3: 저도 이제 법사위에 법사위?
2: 질의하고요. 네. 어, 이 법사위는 크게 두 가지로 아마 계속 이제 그뭐 대립. 했다고 해야 되나요? 네. 어, 이제 대장동 관련해서 화천대위 관련된 문제하고 네. 검찰발 고발 사주 이력 네. 관련된 부분을 했는데 저는 이제 이 대장동 관련된 화천대위에 대한 본질적 문제는 이 수익 구조를 나눴던 화천대위의 주요 인물에 대한 수사가 필수적이다. 예, 네, 그렇죠. 어, 그세 가지 인물이 있는 세 명의 인물이 있는데 김만배 대주주죠. 네. 그 다음에 네. 남욱 변호사, 네. 정영학 회계사 이세 네. 명을 조사를 하면. 화천대유의 실체가 드러날 것이다 라고 얘기를 했고요. 네. 또 하나 특히 이제 김만배가 2015년에 이 화천대유를 회사를 만들면서 직원이 16명 했습니다. 예. 네. 그랬는데 자문 고문 변호사를 우리나라의 최고의 기라성 같은 변호사 특히 이제 지검장, 검사 네. 출신들을 다 내세웠단 말이요 그렇죠. 그 얘기는 뭐냐면 제가 이런 얘기에서 국정감사 당해서 이미 화천대유를 출발할 때 불법성이 있는 것을 알고 미리 미연에 방지하기 위해서 방패막이, 바람막이, 한편으로는 보디가드 같은 사람들을 내세워서 화천대유가 앞으로 있을 법적인 분쟁의 문제를 먼저 해소시키고자 하는 의도에서 이런 변호사를 선임했다. 이것은 바로 화천대유의 기본적 취지가, 기본적 설립 자체가 불법성을 안고 있었던 것을 증명하는 것이다. 이렇게 제가 지를 했었습니다.
0: 그, 아무튼 대장동 의혹 해소가 지금 이번 국감의 핵심 이슈입니다. 뭐, 여든 야든 빨리, 어, 빨리 의혹을 밝히자 이렇게 얘기하고 있습니다. 그런데 대장동 의혹을 놓고 여권에서 보는 시각, 야권에서 보는 시각 완벽하게 다릅니다. 먼저, 야권에서는 이재명 게이트다 소리치고 있습니다.
3: 왜냐하면 이게 이제 유명한 말이 있습니다. 이 각상도 의원 아들 이제 전 이제 사퇴 사퇴했으니까 곧전 의원이 되겠습니다만 아직 의원이니까. 예 예. 그게 이제 한보 사건 때 유명한 네. 몸통과 깃털이란 말이 나왔습니다. 네. 그 정치인이 구속되면서 나는 깃털이다, 네. 몸통은 따로 있다 그랬죠. 자4천억 중에 5 0억 받았습니다. 깃털이죠. 자 몸통을 조사하는 건데 이 사건의 구조가 지금 핵심이 게 김만배라는 이 화천대유의 대주주. 어, 당군일에 최고의 수익률을 올린 사람. 이 사람이 왜 핵심이 되냐면 권순일 대법관. 그니까, 러 어, 저 이재명 지사의 선거법 사건을 무죄로 만들어준 아주 협역한 공을 세운 대법관이시죠. 이 대법관을 대법원 판결 전으로 8차례를 만납니다. 만나서 무슨 이야기를 했을까. 이게 이제 재판 글에 소송비 대납비랑 비슷한 구조입니다. 그리고 그렇게 한 뒤에 화천대에도 고문을 줬고 그러니까 그거하고 다음에 지금 화천대유랑을 통해서 막대한 이익을 몰아줍니다. 이게 이제는 어 박근혜 대통령과 최순실 간의 경제적 이익공동체 이런 범죄 혐의회사 보니까 이 사건이 과거 두 전직 대통령을 올가미였던그 제목이랑 그게 한꺼번에 종합판으로 지금 올가미가 되고 있는 것 같아요. 그래서 도대체 김만배란 인물이 누구길래 그렇게 성남시는 2천억밖에 못 받고 이 회사는 4천억 넘는 이익을 갖는 수익 분배 구조를 했느냐. 그리고 김만배의 역할은 뭐냐 권순일 재판관 대법관을 만나면서 무슨 역할을 했느냐 예, 이런 그 것들이 얘기는... 큰 핵심이 되고 바로 각상도원 아들이 깃틀이고각상도원이 깃털 사건으로 이제 우늘났다면 이제는 몸통 수사가 예, 예. 남았다
2: 그 문제가 이제 야당 의원들이 법사위에서 제기가 되고 있었던 문제였는데 이거에 대해서 송기원 의원이 명확하게 조사를 했더군요 당시 2019년 20년도에 김만배가 권순일 전 대법관을 찾아간 이유가 뭘까 알고 봤더니 당시에 이 대장동 관련된 주변에 송전탑이 있었더군요. 그런데 네. 송전탑 관련된 소송이 있었습니다. 네. 그래서 이 송전탑 문제를 해결하고자 간 것이 아니냐라고 하는 것이 이 송기원의 이제 제기였는데 네. 당시 그 대장동 관련 주변에 이완구 전 총리의 땅이 있었고요. 네. 그다음에 나경원 의원의 땅이 있었습니다. 네. 그리고 그 주변에 또 누구 지금 이름이 생각이 안 나는데 당시 새누리당 의원의 땅이 있었는데 여기에 다 송전탑이 걸린 문제였습니다. 네. 그래서 송기원 의원이 문제제기는 이 당시 송전탑을 해결했을 경우에 엄청난 수익구조가 났을 것이다. 그래서 그 관련된 소송에 대한 부분들을 권순일 전 대법관을 만나서 상의한 것이 아니냐. 이렇게 좀 얘기를 했고요. 김만배 얘기는 좀더 제가 간단하게만 더 언급을 네. 하면 은 김만배가 도대체 누굽니까? 김만배가 어, 곽상도 의원 그리고 박영수 자문위원했던 특검과 상당히 호용호제했던 사람이고 네. 그다음에 김만배는 천화동인 1호 갖고 있었고 네. 또 천화동인 어 3호는 2호는 아내고요. 천화동의 3호는 누나? 누나고요. 네. 그다음에 4호가 남욱이고 5호가 정영화 회계사인가요? 그리고 6호가 네. 그 저, 다른 조현성 변호사. 네. 7호가 바로 김만배의 후배. 또 후배인. 그모 기자란 말이죠. 기자도 아니죠. 뭐 배성준이라고 하는 사람인데 기자 출신 이렇게 관련된 사람이 있는데 이 사람들과 연관된 사람들이 누구냐면 당시 인물들의 구도를 보면은 국민의힘 사람들이 대부분 다. 그래서 이 국민의힘의 실질적인 연결 구조가 어떻게 되냐면. 법조 카르텔이 어느 정도 형성되고 거기에 김만배가 법조 기자였기 때문에 이 바람막이를 만들어 놓고 또정치권인 국민의힘과의 관계에서 이 대장동의 의혹의 문제가 실제, 지금 이제 실체가 하나하나 드러나고 있는 시점이다라고 하는 것을 말씀드리겠습니다. 최우의원님 예.
0: 저 남욱 정영학 이 사람들은 처음에 이 대장동 사업에 왔을 때, 왔을 때 내가 새누리당 그러니까 전 음. 지금 현 국힘 쪽 사람들, 국퇴 위원을 잘 알아서 그쪽을 로비 잘 해보겠다 하고 들어온 사람들이고요. 김만배 씨도, 김만배 전 기자도 어 원유철 전원. 의 그렇죠. 그다음에 네. 박상도 당시 민정 민정수가 했던 사람 아닙니까? 게 막역하다. 이렇게 네. 지적합니다. 국민의 힘 쪽하고 가깝다. 사실상 지금 실질적으로 50억 먹은 것도 그렇고 윤석열 후보의 부친 얘기도 나오고 국민의힘 쪽하고 가깝다 이 얘기 계속 나오는데. 그건
3: 돈이 말한다고 봐야죠. 예. 4천억을 누가 어떻게 나눠 먹었느냐. 네. 4천억을. 우리가 이게 경제적 이익 공동체. 바로 그 박근혜 최순실의 경제적 이익 공동체를 이제 가지고 지금 감옥에 살고 있지 않습니까. 근데 김만배한테 왜 이렇게 큰 이익을 주느냐. 사실은 지난 토요일 자죠. 아, 어제구나. 어제 자. 한겨레심일면톱이 굉장히 재미있는 대목이 있습니다. 그게 뭐냐면은 자, 모든 그 공공개발하고 민간개발을 할때 초과 수익이 발생할 때 캡을 씌웁니다. 초과 네. 수익은 환수할 수 있도록. 그런데 네. 그걸 안 바꿔요. 그래서 그게 어제 한겨레심일면톱이고 3면에 크게 걸쳤었는데 자, 이 초과 수익에 대해서 주주회명을 좀 바꾸면 되는데 왜안 바꿨을까? 그때 등장하는 사람이 유동규입니다. 네. 지금 저뭐 이명박 저저 저 이재명 지사는 직원이란 직원이 아니고 이재명이 대통령이라면 은 부총리점 해당되는 엄청난 실체 저 최고 재측권이었어요이 사람이 그게 개입하면서 이 주주 회박을안 바꾸기 때문에 이런 엄청난 수익이 들어갔다. 그러면 김만배한테 그런 경제적 이익이 돌아갔죠그 2017년부터입니다. 다음에 이재명 지사의 재판은 언제입니까? 작년 이때가 아닙니까? 그러면 이 재판을 앞두고 김만배가 부단히 왔다 갔다 하거든요. 그러니까 경제적 이익 공동을 바탕으로 재판거래를 했다는 것이 합리적 의심이죠. 그래서 적금을 해야 한다 보는 거 아니, 제가 말씀드리면
2: 이렇게 얘기를 하면 요 이재명 우리 후보님이 김만배 특히 가까운 곽상도한테 섭외해서 내 죄를 좀 사해달라 이렇게 부탁하는 꼴이 되는 거예요. 지금 국민의힘 주장 얘기를 들어보면 그렇게 논리가 맞지 않다는 거죠. 그 그, 그 당시에 보면 성남시장이라든가 경기지사 할 당시에 특히 이제 성남시장 할때 이명박 정부와 박근혜 정부에서 이재명 지사가 눈에 가셨습니다. 움직일 수 있는 폭까지 없을 정도로 상당히 힘들게 시장직을 수행했던 것을 누구나 잘 알고 있는데 그 당시 민정수석했던 곽상도에게 김만배와 가까운데 어 오히려 로비를 했다 이렇게 주장하는 논리가 펴기 때문에 그건 말이 말이 맞지 않다는 거고 (웃음) 이거 하나만 더 얘기를 하겠습니다. 김태리죠. 19년도에 정영학이 지금 요새 새로운 인물로 등장하는데 녹취록 얘기가 지금 나오고 있단 말이에요. 정영학 회계사 네. 천화동인 오인가요 지금 이 사람이 갖고 있는데 이왜 녹취록을 공개했을까요? 믿지 못하기 때문에. 자기를 보호하기 위해서 녹취록을 공개한 건데 이 녹취록 시점이 2019년입니다. 2019년. 네. 2019년에 분양이 되고 나서 엄청난 예상된 자기들이 예상했던 수익보다 너무 많은 수익이 나오기 시작한 거예요. 네. 그러니까 2015년도에 이 관련된 계획을 했을 당시는 부동산이 상당히 어려웠던 시기고 실제 그만큼 이익이 나오지 않을 거라고 예상을 했었는데 네. 2019년에 보니까 정영학 김만배 남욱 이렇게 만나서 보니까 이익이 너무 많이 나온 거예요 그래서 정영화는 어떤 생각을 하게 된 거냐면 실제 법적 분쟁이 있을 거라고 하는 내부 분란이 이제 이미 제이 드러난 겁니다 그 녹취록을 통해서 그렇기 그 때문에 2015년 시점과 2019년 시점을 비교했을 경우에는 이들의 관계로 볼때 부동산이 이렇게 올라갈 거라고 예상하지 못했다라는 것이 이들의 관계를 통해서 어 드러났다는 거고요 결국은 이제 정영학에 대한 조사와 남욱은 지금 미국으로 가 있지 않습니까. 주요 인물인데. 그리고 김만배. 이 김만배는 이세 가지, 세 명의 인물만 조사를 제대로 한다고 하면 화천대유에 대한 실질적이 그 이익 배분 구조가 어떻게 나오는지를 드러날 수 있고 그것이 어떻게 국민의힘의 인사들과
3: 게이트가 연결된지가 드러날 것이다. 이렇게 그렇죠. 야당도 그렇습니다. 있으니까 야당도 기틀이 있고 이게 뭐 모든 사건에서 이제 입마금도 해야 되고 하니까 그런 뭐 용도로 쓰였겠죠 쓰여 겠는데 문제는 이 대장동이라는 개발에 엄청난 당국들의 최대 수익률을 자랑하는 이어걸 설계한 사람이 누구냐? 그걸 당연히 자랑했듯이 그 이제 이재명 지사죠 시장이고 그 다음에 이익을 배분하는 방식을 설계하고 집행한 것도 유동규라는 채찍근이었고 어제
0: 김용남 대변님께서 네. 유동규는 이재명의 측근이 아니다 신복이다 이렇게 얘기하더라고 네, 신복이
3: 하더라고. 신복이 이제 그게 비선실세 이런 것처럼 말하자면 자, 왜냐하면 아, 그 왜냐하면 측근이라는 게년에작년에이게녹차만 보면은 네네 네, 700억을 주겠다 무리 약속을 해 두사 김만배하고 유동규가 그런 이야기도 대하록이 나오 있지 않습니까 자그
2: 모든 사람을 다 측근, 직근, 측근으로
3: 하면은 저와
2: 저 우리 최영도 의님과는 측근입니다 정말 자주 만 측근, 가족보다도 많은
0: 시간을 <웃음> 지금 저도 측근으로 좀 해주세요. 이렇게 만나다 보면
2: 측근이 근데 측근의 개념 자체가 모호하다는 거죠 이게 이 자체가 그런데. 일을 하다 보면 경기도지사라든가 성남시 수많은 공무원들이 있는데 그걸 다 모든 사람이 일하는 가운데 측근이라고 하는 표현은 지나치게 문제가 있다고 네, 생각이 들고요. 뭐. 네. 유동규와 관련된 지금 수사가 진행되고 있지 않습니까? 네. 그럼 유동규의 수사가 그러면 화천대와 어떻게 연결됐는지 이 조사 결과를 보면 은 우리가 지금 최영도 의원님
0: 얘기한 것처럼 돈의 흐름을 보면 알수 있는 거 아니겠습니까? 네. 네. 검찰 수사가 진행 중입니다. 검찰 수사가 돈의 흐름을 조금 잘 밝혀가지고 김만배는 어떤 역할을 했고, 그 다음에 유동규는 그렇죠그 예. 다음에 그 다음에 남욱과 다른 사람들은 어떻게 어떤 역할을 했는지 좀. 수사 결과를 좀 지켜보시죠
2: 네. 주요 인물들이 지금 다 등장하기 때문에 그 주요 인물에 대한 수사를
0: 한다고 하면 네. 실체가 드러날 겁니다 김한배전 기자는 어떤 역할을 했는지 한번 좀 지켜보시죠 아, 2857님께서 50억이 깃털이라고요 예, 여기서는 깃털이라고 지금 주장하니다 4천억에
3: 50억이면 얼마입니까? 80분의 1입니까?
0: 2857님 만약 예정대로 100% 민간 개발로 갔으면 현재 화천대유가 먹은 거 5,500억 더 먹었을 거고 그렇죠. 아무도 모르게 네. 묻히는 사건 아닌가요? 아닙니다. 이렇게 주주
3: 해박을 바뀌었으면 바꿨, 초과 이익을 한수 할수 있었습니다.
0: 네. 8748님, 유동규가 이재명 측근이면 다섯 계단이나 뛰어서 검찰총장된 윤석열, 문재인 정부의 측근입니까? 감사원장을 한최재형
3: 씨는 문재인 정부의 <웃음> 측근입니까? 이렇게 물어봅니다. 나는 임명된 사람이죠. 음, <웃음> 다르죠. 유동규도 임명한 사람입니까, 사람입니까? 네. 네. 아니죠. 그런데 네. 이제 얼마나 힘이 세냐? 그러면은 아니, 그 자꾸 <웃음> 힘이 엄청나게. <웃음> 엄청나게. <웃음> 아니, 경기도에다 소문난 이야기예요. 예. 자,
0: 김종무 님이 성준영, 박성준영. 예. 국감 잘 봤어요 잘해, 잘하던데요 잘 잘했음 평가는 중상입니다 이렇게 의견 주셨습니다 어, 박성준 의원한테로 왔습니다 아직 황희도 씨왜 창원에서 왜안 오고 있죠
3: 어? 너, 지금 잘 못하나 봐요 나, 아닙니다 최용도 의원입니다 <웃음> 황희도 의원입니다 <아니고. 웃음> 황희 장관 <웃음> 어, 죄송합니다. 괜찮습니다.
0: 7537님께서 일반 회사에서 일안 하고 싸움만 하면 어땠을까요? 바로 아시죠? 국회의원님들 일좀 합시다 얘기합니다. 네, 국감 하천대유 고발 사주옥은 어떻게 되는지 좀 계속 저희가 지켜보는데 사실 주말에 네. 주말에 유동규 씨가 구속되면서 하천대유 사건, 대장동 사건 저. 뭐 전환되는 거 아니냐 분위기가 완전히 전환되는 거 아니냐 할때 등장한 게 있습니다 손바닥에 왕자 딱 나와가지고 사람들이 다 거기에만 관심이 있어요
3: 이 부분은 어떻게 보세요 우리 최 의원님 그 본인 이야기는 열성 어떤 지지자가 꼭 되라고 뭐 약간 그런 팬덤이 있더라고 보니까 저도 이 사람들을 만나보면은 그래가지고 이뭘 쓰셨는데 이게 뭘 아무리 지우려고 해도 안 지워졌다는 거 아닙니까? 근데 그걸 네. 또철없이 그걸 보여주려고 했겠습니까? 그런데 아무튼 참 <웃음> 해프닝, 아니, 해프닝이죠. 그 주영조님그팩트체크안
2: 하셨나 본데요. 네. 이번에 등장한 게 5회였는데 토론회. 3회, 4회도 썼다라는 거예요. 계속 쓰고 네. 나왔다. 그래서 이번에 거짓말 한게 드러나지 않았습니까? 근데
3: 그 코미디죠, 코미디. 그 사람이라면. <웃음> <웃음> 그래, 요 예능 감각이 있더라고. 이분이 보니까. 집사고 1차 보니까. <웃음> 네. 아니, 그, 뜻밖의 예능 감각이 있어서 예능도 아니고 참좀 해프닝은 해프닝이죠. 그렇죠. 놀랍죠. 그런데 그걸 갖다가 멀쩡한 사람이 그걸 (웃음) 보여준다고 왕이 될것 같으면은 그건 뭐 말도 안 되는 이야기죠.
2: 제가 그 오늘 그 국정감사에서 그런 표현을 썼어요. 우리 윤석열 후보가 저 왕자 썼다고 해서 제가 어제 노노를 하나 찾아봤어요. 노노요. 노노의 안연 표현 나오는데 아이고 군군 신신 부부자자라는 게 있지 않습니까 <웃음> 네. 정명론을 우리가 보통 얘기하는데 임금은 임금답고 신하의 신하답다 뭐 이런 표현을 쓰는데 여기에는 여러 가지 해석이 있거든요 임금이 임금이고 신하의 신하다 이게 계급적인 의식도 있는데 이걸 좀더 좀 진전하면 뭐냐면 노블리스 오블리즈예요 임금이 임금다워야 신하가 신하답다 이런 표현을 쓰는 건데 제가 이 얘기를 드리고 싶어요 윤석열 후보가 정말 후보 다음을 보여주려고 하면은 이런 것을 써서는 안 되는 거고요 표현을 해서도 안 되는 겁니다. 그리고 이런 표현을 했을 경우에는 그냥 사과발언하고 딱 털고 가는 겁니다. 네. 근데 뭘뭐 이렇게 변명을 하는지 모르겠어요. 했다가 했다, 뭐 네. 하게 버리라 하게, 뜯다면 후보다움을 보여줬으면 좋겠다는 네. 거예요. 제 얘기는 지금 노노편을 얘기를 했는데 후보다움이
3: 없어요, 지금.
0: 대통령 후보인데 막 전보고 막역술인 만나고 막 그러지 않겠죠, 지금. 안 아,
3: 그러겠죠. 그전에도 뭐. 그럼요. 네. 그런데 이거 이제 지지자들이 많이 그런답니다. 지지자들이. 아니, 지지자들이, <웃음> 지지자들이 <웃음> 전보고 <웃음> 와가지고 적어둔거 아닙니까, 그러면. 그럴 수도 있고요. 네. 그, 아니, 그 말은 그랬어 이게 뭐 사인편으로 유승으로 채가지고 치워지지도 않고 그래서 애를 먹었다는 그런 말이 있는데 아무튼 이제 손바닥을 지지자한테 절대로 내주면 안 되겠습니다. 음, 네. <웃음> 그게 이제 보면은 인간의 심리 중에 하나가
2: 뭐냐면 이제 무속이라든가 이 도참 신앙들이 언제 등장하냐면요. 가장 그 불안할 때 등장하는 거예요. 왜 그러냐면 윤석열 후보가 이렇게 썼다라는 건 뭐냐면 심리적인 표현이 드러나는 겁니다. 자신이 불안한 거예요. 불안하니까 야, SM, 아니 안 SM, 그런 게 있으니까 왜 그러니까 이런 이런 걸 쓰는 거고 그런 도참 사상에 빠지는
0: 거죠. 시리 구사님 여기 포항입니다. 포항인데요 최영도원님 엄청 응원합니다. 화이팅입니다.
3: 고맙습니다. <웃음> 네. 잘한 것도 없는데 열심하겠습니다. 히
0: 창원이 아니라 지금 포항에서까지 아이고. 최영도원님 응원 메시지 오고 있습니다.
3: 제가 이박고원한테 많이 밀리니까 응원해 주시는 분. 아닙니다. <웃음> 아니에요. 절대 최영도원님 밀리지 않는데. 절대 밀리지 않으시 절대,
0: <웃음> 절대 밀리지 <않으신 웃음> 않는데 요새는 말하는 뭐 왕자나 뭐 어떤. 할
3: 말이 손바닥을 좀... 절대로 눈한테 주면 안 됩니다 네. 그게 나뭘 쓸지 몰라요 아, 그럼요
0: 손바닥 <웃음> 아유, 네. 오늘 밤에 또 TV토론이 있는데 어제 위장 당원 발언 얘기가 또 논란이 됐는데
3: 그래서 그게 이제 어, 이좀뭐 하도 저 지난번 이런 일이 거꾸로 역지사지로 지난번 우리 당의 그 최고위원 한 분이 내가 민주당, 민주 한창 민주당 대통령 경선단 뽑는다고 네. 저한테도 문자가 여러 흔들어 보내셨거든요. 그렇죠. 네. 그래서 우리 최고위원이 최고위원회의에서 네. 내가 민주당 경선에 끼어들어야겠다 그랬더니 막 민주당 최고위원회의에서 네. 야당 최고위원이 말이야 방해, 업무를 방해한다고 뭐 대단히 질타를 했었는데. 김재 최고위원 얘기하 거네네 <웃음> 그런 일 있었는데 그러니까 이제 지금 뭐 그런 현상을 두고서 어~ 조금 뭐 예민했던 것 같습니다 예민했던 것 같고 여기에 대해서 어~ 우리 저~ 이준석 대표가 페이스북에 쓴걸 보니까 이준석 대표가 지금 최근 당원들이 급증한 건 사실입니다 예 네. 이제 네, 주변에도 많이 가입하고 네. 많이 가입하고 했는데 왜냐하면 이게 당비를 1 개월치를 내면 그때 순간 대통령 후보를 뽑는데 당원으로서 이제 투표를 할 수가 있습니다 네. 그냥 일반 여론에서 는게 아니니까 굉장히 귀중한 그 권리를 행사할 수 있기 때문에 많이 가입하시는데 그걸 두고서 이제 어 어느 지역에서 늘었는지를 지표를 좀 줬대요. 그래서 참고해서 여러 가지 전략을 짜라고 예를 들 명이 줬답니다. 그데 그걸 보고서 조금 오해한 거 아니냐 이런 이제 해석이. 아니, 저도 있더라고요. 이번에
2: 자료 조사를 해 보니까요. 그 국민의힘 책임 당원이 28만 명입니까? 28만 명 정도 되는 것으로 좀 보는데 이번에 신규 입당자가 한 24만 명에 달한다고 이렇게 네. 돼 있던데요. 특히. 어 20, 30 세대에 한 7.5 배 증가하고 40대에서 한 7.5 배 증가. 4개월 만에 25약 네.
0: 25만 명이 늘었다. 25만 명이 늘어났다는 네. 거 아니겠어요?
2: 지금 이제 이걸 보면은 대선 후보 역대 보면요 민심이 당심을 이끕니다. 그러면 모수가 많아질수록 모집단이 많아질수록 대세인 후보가 승리할 가능성이 큰 거예요. 그래서 네. 이 제가 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 윤석열 후보가 당원이 늘었다 이거에 대해서 유불리를 따지지 말고 정치적 계산을 하지 말고 그걸 환영해야죠 오히려 이걸 왜그 윤석열 후보가 그러니까 홍준표 후보가 우세, 우세할 것 같다 이런 분석 이게 이제 우리 박원 님이
3: 딱 이렇게 말씀하시면 확 그게 사실관계와 달리 그 부분이 확 포커스가 되면서 이제 네. 어, 말하자면 앵커 신이어 가지고 예, 예, 그 맞는 말 같잖아요 돈, 돈 말이 점점 더 들기 향이 있는데 그건 아니 그 네. 물론 그 대통령 후보 계속 예비 후보라면 말 한마디 한마디 정말 조심해야죠. 근데 그게 원래 그 말을 하려고 한게 아니고 많이 늘었다고 하니까 뭐어쨌 사족처럼 붙인 말이 이제 큰 문제가 됐죠. 됐는데 그 요는 이제 지난번에 우리 민주당의 그 광주 전남 경, 전북을 하면서 지, 어, 그 지역, 지역신문이 지역신문이 광주 전남 전북 육군자들만 상대로 이런 조사를 한 적이 있습니다. 그때 보면 이제 우리 당 후보의 지지도가 따로 보수보는, 저, 국민의힘 후보는 따로 나왔는데 그때 보면 상당히 그게 우리 그 당심이랑 많이 다른 반응해서 왜냐하면 실제로 우리 당 지지자가 약한 지역에서 굉장히 역선택 현상 아니냐 그랬는데 이제 그런 것들이 어, 이런 그 다른 경쟁자들한테는 조금, 내려 남아있고, 그런 의구심을 가지는 것 같은데, 이제, 실제로, 당심은 민심이고, 민심은 천심이기 때문에, 네. 다 그렇게 생각하는다 당심, 네.
2: 민심 얘기 하는데, 저희들도 이번에 이제 선거인단을 그 모집하지 않았습니까? 음. 한 200만 명이 훨씬 넘었는데요. 그건 뭐냐면, 결국은 민주당에 대한 기대가 있는 거 아니겠습니까? 그렇 들어왔다라는 예. 것은. 예. 그리고, 저도 뭐 타당이지만, 국민의 힘에 이렇게, 어, 요 근래에 많은 당원이 이렇게 가입됐다라는 것은, 그만큼 국민의 힘에 대한 기대감이 큰 사람들이 들어온 거 아니겠습니까? 예. 그분들이 또 어떻게 보면 전위대가 돼서 선거를 치르는 거기 때문에 좋은
0: 현상인 거죠, 국민의 입장에서는. 오늘 저녁에 국민의힘 TV 토론했죠?
3: 네, 네, 그렇습니다.
0: 최영도원님은 의 솔직히 말해서 TV 토론 걱정되시죠? <웃음> 아니, 나 <난> 집중 감사 <꿀증감사> 때문에 <웃음> 이거
3: 뭐 밤늦게까지 계속 하니까 <웃음> 또
0: 무슨 말 나올까 좀 걱정되잖아요.
3: 아, 요즘 잘한다 그러던데 다들 아, 우리 후보들이 이 훨씬 민주당 그 경선 토론보다 재미있다고. 재미는, 재미, 예. 재미는 있죠. 예, 예. 빡빡 예. 터지니까. 그렇죠. 네. 그게 아니, 조, 의원님 예.
2: 솔직하게 얘기해 주세요. 재미는 있어요, 저도요. 예, 재밌고 <웃음> 근데 코미디 같아서. <웃음> 재미있고, 이제.
3: 예상치 않은 이제, 질문과 예상치 <웃음> 이제 않은 이제 며칠 남았죠. 그래서. 이제 좀, 조금, 어, 지금까지 예능이었다면 지금부터는 조금 더 진지한 토론이 될것 같습니다. 토이 제가 좋겠습니다. 보면은 우리 이제 최 예, 예.
2: 의원님하고 하면 이제 주앵커하고 이렇게 음. 여러 주제가 있으면 예. 핵심적인 건 우리가 자료를 준비하지만 자기 생각을 가지고 얘기하지 않습니까? 네. 그리고 자기의 비전을 가지고 얘기하고 자기 철학도 나오고 네. 얘기를 많이 담아내는 것이 그 후보고 패널의 역할 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 근데 저는 보니까 어, 윤석열 후보를 지적 안할 수가 없는데 윤석열 후보가 그 보면은 질문을 이제 아마 음. 그 캠프에서 적어줬나 봅니다. 소화를 못해서 이 읽으면서도 저희는 이제 방송을 오래 해봤기 때문에 소화하고 읽는지 이 내용을 이해하고 전달하는지 이걸 알 수가 있는데 제가 지금 보면 은 그래서 전에 정확하게 이해를 못하고 그냥 이 얘기하는 경우가 많아서 그게 이제 조금 찌른, 더 제가 볼 때는 차이 조언을 더 해드려야 될것 같습니다. 그래서
3: 박성준 의원님 같은 분이 대선 네. 캠프에서는 굉장히 중요하냐. 그러니까 <웃음> 방송 출신들이 역시 네. 방송 토론이 강하더라고요. 지금은 저 여기서 방송토론 해본 사람은 우리 저 유승민 후보하고 네. 홍준표, 홍준표 두 사람밖에 없어요. 다른 사람들은 이 대선 후보급 방송토론을 해본 적이 없기 때문에 네. 학습효과가 쌓이겠죠. 민주당도 <웃음> 오늘 토론회가 있습니다. 네. 오늘 어떻게 됩니까?
2: 오늘 b s 에서 하고요. 5시 50분인가 부터 시작하는 걸로 제가 알고 네. 있습니다. 네.
0: 법사위에서 고발사주 의혹 안건 올라옵니까?
2: 네. 오늘도 고발사주 의혹과 관련해서는 이미 손준성 검사가 고발 사주와 관련된 그 텔레그램을 통해서 한 것이 확인이 됐지 않았습니까 네. 그리고 손준성 검사하고 일을 했던 두 검사에 대한 조사도 지금 네. 이루어지고 있기 때문에 그 내용은 아마 수사와 조사 결과가 추후에 발표될 것으로 알고 근데
3: 있습니다 그런데 공수처 음. 그 검찰에서 그걸 이첩하는 과정에서 네. 좀 다른 이야기 있었다 그래요 그리고 네. 왜 손준성 검사는 손준성 검사지 또 다른 검사는 또 뭐냐 네. 또 손준성 검사는 자기는 계속 이야기한 대로 관연이 없다라고 네. 밝히는 걸 보면은 빨리 공수처에서 빨리 저 진실을 다 밝혀내어서 그걸 했으면 좋겠습니다. 이게 뭐. 손준성 검사가 예, 예. 또 높은 검사니까 또 누구를 시켰을 수도 있죠. 음. 근데 그게 되면 무슨, 문제가 되죠. 그렇죠. 이제. 손준성 그, 검사가 수사정보 정책관이었으니까요. 그 밑에 검사들이 검사들 이고 검사들 조사하는 것이죠. 검사들이 네. 이제 많이그로될 경우에 네. 이제 그 사건인데 그래서 빨리 알려, 빨리 밝혀야죠. 근데 저, 그 텔레그램은 저도 이번에 물구 해보니까 이름을 사실 바꿀 수가 있습니다. 이쪽, 네. 저쪽으로. 그럼 그걸 가게 되어있거든요.
0: 그 사람들 지켜보자고요. 문체위원이니까 물어보겠습니다. 네, 네. 마이 유니버스라고 BTS하고 콜드플레이하고 예. 콜라보레이션 해가지고 네, 예. 에, 이번에 빌보드 1위에
3: 올랐습니다. 예. 네. 와, 정말 대단한 일입니다. 그래서 저도 문체에저이번에 이렇게 세계적 콘텐츠로 뜨고 있는데 네. 도대체 우리 문화, 우리 문화정책이나 우리 저 어, 이런 문화지원 프로젝트를 무슨 역할을 했는지를 한번 따져보려고 합니다. 네. 내가 사실은 그저께 영화업계 이야기를 하다가 미나리가 이제 우리 영화라고 랬더니 우리 유정주 의원님이 정확하게 미나리는 우리나라 배우가 출연하고 우리나라 소재지만 네. 그건 저 브래드 피트가 사실은 네. 미국 영화라 그러더군요. 네. 그 지금 뭐 오징어 게임도 그렇고 전부 네. 이게 넷플릭스 아닙니까? 네. 우리의 스토리, 우리의 소재, 우리의 창의성이 바탕이 됐는데 돈은 딴 사람들이 부고 있습니다. 그래서 이 우리 참 콜드플레이하고 저 BTS는 참 자랑스러운데 네. 어, 그런 콘텐츠의 힘이 대한민국 문화 강국을 만들어가고 우리 젊은 사람한테 일자리를 더욱 많이 만들어주는 그런 나라를 만들기 위해서 열심히 일하겠습니다
0: 이런 얘기도 좀 해야 되는데요 문화 (웃음) 정책 BTS 얘기해야 되는데 BTS UN 연설하는 거 얼마나 자랑스럽습니까 맞습니다
3: 맞습니다. 저도 요즘에 드라마 열심히 보고 있습니다 아 그렇습니까 (웃음)
0: 곽상도 의원 사퇴하는 언제 정도 처리됩니까
3: 그뭐 당사자가 이제 밝혔고 네. 민주당도 뭐 그걸 감사주지 않을 테니까 보의 일린대로 되겠죠. 지금 사태 러쉬입니다
0: 지금
2: 근데 민주당은 근래 당연히 모르겠어요 음,
3: 그분들은
0: 의원들
2: <웃음> 이제 뭐곽상두 연건 같은 경우는 지금 이제 언제 처리될지는 이제
0: 여야가 이제 아마 만나서 네. 처리 날짜를 잡겠죠.
2: 본의
3: 일린에는 네. 뭐안 되겠습니까.
0: 9삼공일님께서 아. 초론 연설 대화 설득은 대통령 또는 리더의 기본 자질 아닌가요. 그습니다 토론에서 예능. 이런 문제가 조금 계속 올라오는데 네. 예,
3: 훈련하고 해야지 말 예. 하나하나 조심해야 오늘부터는
0: 되고. 정책 토론합니까? 예능 말고 국민의힘에서 TV 토론을 이제 이제
3: 삭습 효과가 좀 쌓이지 않았겠습니까? 네. 그래서 이제 좀 이제부터는 진짜 실력이 나올 것같이고 봅니다. 네.
0: 최가박당 여기서 인사드리겠습니다. 박성준, 최영두, 최영두, 박성준 두 의원. 감사합니다. 고맙습니다. 국감도 잘 마무리해 주십시오. 네, 고맙습니다. 저는 잠시 숨좀 돌렸다가 6시 <웃음> 2부에 돌아오겠습니다. <웃음>